1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúo exponiendo la historia de la oración suplicante en tiempos de aflicción a lo largo de la vida de la Iglesia. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, se nos dice que los apóstoles estaban de continuo en el templo, bendiciendo a Dios. Y el mismo San Lucas, en los Hechos, Capítulo 2 nos informa de que todos los fieles cristianos con los apóstoles perseveraban en la unión, en la fracción del pan y en la oración. Esta oración, incesante, de alabanza, de acción de gracias, venía a hacerse un grito unánime, apremiante, un clamor, cuando pasaba la iglesia por alguna angustia especialmente grave. Por ejemplo, sabemos que cuando Pedro fue encarcelado, Hechos 12, a la iglesia no se le ocurre organizar manifestaciones de protesta. No pone su confianza en conseguir el influjo de personajes que puedan conseguir la liberación del apóstol. No, simplemente la iglesia oraba por él insistentemente. Y el Señor escuchó a sus fieles y Pedro fue liberado por un ángel. La vida de la Iglesia en este mundo ha de estar continuamente sostenida por la oración suplicante de los fieles, encabezada ciertamente por sus pastores. No puede sobrevivir de otro modo. Todos los cristianos revestidos de la armadura de Dios como dice San Pablo en Efesios 6, han de perseverar en toda suerte de oraciones y plegarias, orando en todo tiempo con fervor, manteniéndose siempre en continuas súplicas por todos los santos. No es posible la vida de la Iglesia en este mundo sin esta oración suplicante. Lo vemos también muy especialmente en la vida y en la enseñanza del apóstol San Pablo, que en las comunidades cristianas por él formadas fomenta muy especialmente la oración por la paz. La paz cívica, la paz eclesial siempre ha sido pedida por la Iglesia con todo empeño. De Oriente a Occidente siempre las iglesias en la Eucaristía han pedido diariamente por la paz, como lo hacemos nosotros ahora, poco antes de la comunión. Y esa ha sido una tradición continua desde el tiempo de los apóstoles. La oración por la paz, la paz del Señor esté con vosotros, tan antigua y frecuente en la liturgia, es solicitada con especial empeño por el apóstol San Pablo bien consciente de que solo Dios puede dar a la Iglesia una vida en paz, en medio de este mundo pecador. En Romanos 5, el apóstol pide la paz con Dios, de tal modo que, justificados por la fe, tengamos paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Pide también el apóstol la paz en la Iglesia. Así lo vemos en Éfesos 4, os exhorto yo, preso en el Señor, a que andéis de una manera digna de la vocación a la que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y longanimidad, soportándoos unos a otros, solícitos de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y en Filipenses 4 expresa un deseo semejante. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol pide la paz en el mundo presente, ese milagro histórico que es la paz, siendo el mundo como es, partido siempre en trozos contrapuestos, lleno de guerras, deportaciones, divisiones, atropellos, violencias. Es un milagro que sólo puede ser conseguido por la oración clamorosa día y noche de los fieles que, como agentes de paz, merecen ser llamados hijos de Dios. Mateo 5. Por eso dice el apóstol San Pablo, Primera Timoteo 2, ante todo, te ruego que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los emperadores y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y tranquilidad y llevar una vida piadosa y honesta. Recordemos que la paz es justamente el patrimonio de los cristianos en este mundo. Es un don de Dios, bajado de lo alto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Lucas 2. La paz es el don propio que Cristo comunica a sus discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la da el mundo. Juan 14. Efectivamente, el mundo no puede dar la paz, pero Cristo sí, porque Él es el príncipe de la paz, como se dice en Isaías 9. Por eso la Iglesia, en medio de las tormentas de este mundo, pide siempre en su liturgia, especialmente la Eucaristía, el don de la paz. La misma exhortación de San Pablo a la oración continua suplicante la encontramos en el apóstol San Juan. En el libro del Apocalipsis vemos cómo el apóstol San Juan traza la fisonomía de la Iglesia, la esposa de Cristo, con rasgos siempre orantes y suplicantes. La vida de los cristianos en este mundo, hasta que Cristo vuelva, con toda su majestad y su poder irresistible, es una vida perseguida, una vida martirial, que no podría mantenerse si los cristianos no alzan a Dios el clamor de una oración continua. Así lo leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 6. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Clamaban ellos a grandes voces, diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Hasta cuándo tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre en los que habitan la tierra?» Y a cada uno le fue dada una túnica blanca, y se les dijo que esperaran todavía un poco más, hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y hermanos que iban a sufrir la misma muerte. La Iglesia en este mundo ha de alzar continuamente, en la presencia de Dios Uno y Trino, el incienso perfumado de la alabanza, de la acción de gracias, de la oración de los santos. Apocalipsis 8 pero también ha de alzar la súplica, estando ella, la iglesia, tan perseguida, la súplica por todo el mundo, tan necesitado de salvación por gracia. A la luz del Apocalipsis, entrar a vivir en la iglesia es entrar a participar de ese clamor continuo que de día y de noche ella eleva incesantemente a Dios. De esta manera de entender la vida cristiana en el mundo, los santos padres, como veremos enseguida, nos dan testimonios innumerables. El coro litúrgico de Moscú interpreta algunos cánticos de la ortodoxia rusa. Cristo. El Papa San Clemente Romano, tercer sucesor de San Pedro, hacia el año 95, escribe una preciosa carta a los corintios, en la cual se refleja la situación aflictiva de la Iglesia, tanto por la persecución que está sufriendo bajo el emperador Domiciano, como concretamente por las divisiones que han surgido entre los fieles cristianos de Corinto. Y en medio de estas angustias, como leemos en su carta a los Corintios, San Clemente alza sus brazos orando a Dios con esta gran súplica, llena de humildad, de serena confianza y del espíritu litúrgico de la Eucaristía. Invito a los oyentes a que se pongan en la presencia del Señor y hagan suya la preciosa oración que sigue. Te pedimos, Señor, que seas nuestro socorro y protector. Salva a aquellos de entre nosotros que están en tribulación. Apiádate de los humildes. Levanta a los que han caído. Se refiere a los lapsi, los que han apostatado en la persecución. Muéstrate a los necesitados. Cura a los enfermos. Convierte a los extraviados de tu pueblo. Sacia a los que tienen hambre. Redime a nuestros cautivos. Se refiere a aquellos cristianos que por causa del Evangelio están en las cárceles o en las minas, privados de libertad. Restablece a los que están débiles. Alienta a los pusilánimes. Que todos los pueblos conozcan que tú eres el único Dios. Que Jesucristo es tu siervo y que nosotros somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Misericordioso y compasivo, perdónanos nuestras injusticias, faltas, pecados y errores. No tengas en cuenta ningún pecado de tus siervos y siervas, sino purifícanos con la purificación de tu verdad y endereza nuestros pasos para que caminemos en santidad de corazón, y hagamos lo que es bueno y grato en tu presencia y en presencia de nuestros jefes. Sí, Señor, muestra tu rostro sobre nosotros para concedernos los bienes de la paz, para que seamos protegidos por tu mano poderosa, para que tu excelso brazo nos libre de todo pecado y para que nos protejas de todos los que nos odian injustamente. Da concordia y paz a nosotros y a todos los habitantes de la tierra, como se la diste a nuestros padres cuando te invocaron santamente en fe y en verdad. Que seamos obedientes a tu omnipotente y santo nombre y a nuestros príncipes y jefes de la tierra. Tú Señor les diste el poder del reino por tu magnífica e indescriptible fuerza. Dale, Señor, salud, paz, concordia, firmeza para que atiendan sin falta al gobierno que les has dado. Tú Señor endereza su voluntad hacia lo bueno y agradable en tu presencia para que ejerciendo piadosamente con paz y mansedumbre el poder que les has dado, alcancen de ti misericordia. Tú eres el único capaz de hacer estas cosas, e incluso bienes muy superiores entre nosotros. A ti te confesamos por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote y protector de nuestras almas, por medio del cual sea dada a ti la gloria y la magnificencia, ahora, y de generación en generación, por los siglos de los siglos. Amén. Vuelvo ahora mi recuerdo al obispo de Esmirna, el mártir San Policarpo. En el año 155, cuando tenía 86 años de edad, según nos refiere el cronista de su martirio, se retiró a una finca próxima a la ciudad, y allí pasaba el tiempo con unos pocos fieles, sin hacer otra cosa, día y noche, que orar por todos, y especialmente por las iglesias esparcidas por toda la tierra, cosa por lo demás que tenía siempre por costumbre. Este santo obispo era el pastor fiel que oraba mucho por su pueblo y que exhortaba también a los demás a que hicieran lo mismo. Concretamente a los cristianos de Filipo, en una carta, San les exhorta. «Rogad por todos los santos», es el nombre que entonces se daba a los fieles cristianos. «Rogad por todos los santos, rogad también por los reyes y autoridades y príncipes, y por los que os persiguen y aborrecen». Y por los enemigos de la cruz. Como vemos, en la antigüedad la Iglesia, viéndose perseguida, sabía participar con paz en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cumplía la norma del Maestro, en Mateo 5, y no se resistía al mal. No odiaba a sus perseguidores, sino que continuamente rogaba por ellos ante Dios. No se rebelaba, no se creyaba ante los tribunales, no trataba de devolver mal por mal, sino que intentaba siempre vencer el mal con la abundancia del bien. Romanos 12. De este modo la iglesia de los primeros siglos lo superaba todo con la fuerza invencible de la oración suplicante. En medio de situaciones tan terriblemente duras, la Iglesia de Cristo se mantenía en la paz y en la alegre esperanza, venciendo al mundo con la cruz y la oración. ¡Oh! En medio de las terribles persecuciones del Imperio Romano, los padres antiguos de la Iglesia exhortan siempre a vivir virtuosamente, a vivir en paz y con esperanza, orando por los enemigos y perseguidores y guardando segura confianza en la victoria de Cristo, que vive y reina por todos los siglos. Este espíritu lo hayamos expresado con profunda elocuencia en Orígenes, muerto en el año 253, un gran asceta y teólogo alejandrino, que sufrió tormento, aunque sobrevivió a él durante la persecución de Decio. En una homilía sobre el libro de los números dice así, nosotros oramos pidiendo que Jesús reine sobre nosotros y que cesen las guerras en nuestra tierra, cesen los asaltos de los deseos carnales y cuando estas cosas se hayan calmado repose cada uno bajo sus vides, higueras y olivos. Así, bajo el manto del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Descansará el alma que en sí misma recuperó la paz de la carne y del Espíritu. Al Dios eterno sea la gloria por los siglos. Amén. Esta conmovedora elocuencia de la oración en la Iglesia antigua no podemos menos de atribuirla al Espíritu Santo. Nosotros, como dice San Pablo en Romanos 8, no sabemos pedir lo que nos conviene, es el Espíritu Santo, el que viene en ayuda de nuestra flaqueza y ora en nosotros, con gemidos inefables. El mismo Orígenes, en una homilía sobre el Salmo 37, dice así. Nosotros oramos y pedimos diciendo, Señor, estate vigilante para ayudarme, porque grande es la lucha, y potentes los adversarios. Maligno es el enemigo, el enemigo invisible que nos combate por medio de estos enemigos visibles. Vigila, pues, en nuestra ayuda, y socórrenos por tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el que nos has redimido a todos, por el que te es dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En el modelo grandioso de estas oraciones de nuestros hermanos mayores en la fe, aprendamos a orar a la luz y al impulso del Espíritu Santo. Otro gran maestro de la oración cristiana en tiempos de aflicción es San Cipriano obispo de Cartago, que muere mártir en la persecución de Valeriano, en el año 258. En sus preciosas cartas de exhortación a los mártires, a sus diocesanos, hallamos todas las condiciones, aquellas siete, que según vimos en Israel, ha de tener la oración del pueblo de Dios, cuando se ve hundido en las calamidades de un mundo hostil y perseguidor. Reproduzco algunas frases de una larga carta que escribe San Cipriano a su clero de Cartago. Merece la pena señalar que el santo obispo a este clero suyo, que se ve oprimido por tantas calamidades y persecuciones, le exhorta no solamente a la oración, sino también a la penitencia, a que realicen ciertas mortificaciones. Dice así en su carta, Aunque no ignoro, hermanos muy queridos, que el temor de Dios os induce a aplicaros a continuas oraciones y a insistentes súplicas, os amonesto a sí mismo a que aplaquéis a Dios y a que no solo de palabra, sino también, afligiéndoos con ayunos y toda clase de penitencias, logréis de él con ruegos que reduzca su cólera. San Cipriano reconoce que el castigo que están sufriendo es perfectamente justo y merecido. Y así continúa su carta. Hay que comprender y reconocer que tormenta tan devastadora como la presente persecución que ha desolado nuestro rebaño en tan gran parte y que aún sigue desolándolo, es efecto de nuestros pecados, porque no seguimos los caminos del Señor ni observamos los mandamientos que nos dio para nuestra salvación. El Señor cumplió la voluntad del Padre, pero nosotros no hemos cumplido la voluntad de Dios y nos hemos entregado al lucro de los bienes temporales, marchando por los caminos de la soberbia. Caímos en rivalidades y disensiones. Descuidamos la sencillez y la lealtad. Renunciamos de palabra, pero no de obra, al mundo, muy indulgente cada uno consigo mismo y severo con los demás. Por eso ahora recibimos los azotes que merecemos, ni los mismos confesores que debieran servir de ejemplo para los demás guardan la disciplina y se jactan con orgulloso descaro de haber confesado a Cristo. Con razón sufrimos estos males por nuestros pecados, pues ya nos los previno el Señor cuando nos dijo «Si mis hijos abandonan mi ley, y no siguen mis mandamientos, si profanan mis prefectos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados, y a latigazos sus culpas. Se refiere al Salmo 88. Y enseguida San Cipriano alza su oración suplicante a la misericordia divina. Imploremos pues, desde lo más íntimo de nuestro corazón, la misericordia de Dios, porque también Él añadió estas palabras, «No les retiraré mi favor», en el mismo Salmo 88. Roguemos con insistencia y no dejemos de gemir con continuas plegarias. No cesemos en manera alguna de pedir y de esperar recibir con fe y supliquemos al Señor con sinceridad y en unánime concordia, con gemidos y lágrimas a la vez, como conviene implorar a los que se encuentran entre la multitud de enfermos que yacen por el suelo, se refiere a los lapsi, los que han caído, apóstatas en la persecución, y los muy pocos que quedan en pie. San Cipriano se atreve a pedir a Dios con esperanza aquellos bienes de los que tanto está careciendo su iglesia en Cartago y en otras muchas partes del imperio romano. En su carta once dice, pidamos que retorne pronto la paz, que venga pronto la ayuda a nuestra tierra en nuestros peligros, que se cumpla lo que el Señor se digna anunciar a sus siervos, la reintegración de la iglesia, la seguridad de nuestra salud, la serenidad tras la tormenta, la luz tras las tinieblas, la dulce suavidad después de las borrascas y huracanes, los auxilios piadosos de su amor de Padre, las conocidas maravillas de su poder divino para embotar las blasfemias de los perseguidores. Que los caídos hagan penitencia y que sea ensalzada la fidelidad inquebrantable de aquellos que han perseverado en la fe. El obispo San Cipriano, que ha permanecido escondido, para poder ayudar desde la clandestinidad a sus feligreses durante las persecuciones, finalmente vuelve a Cartago, a su sede episcopal, para morir en ella como mártir. A él debemos los quizá más hermosos textos escritos sobre el martirio y las oraciones más bellas escritas desde lo más profundo de las penas de la Iglesia perseguida en este mundo. En estas oraciones admirables que hemos recordado, podemos comprobar que en la Iglesia perseguida de los primeros siglos no hay amargura al verse tan injustamente tratada por el mundo. Hay en la Iglesia paz, hay aceptación de la voluntad divina providente, hay esperanza de vencer al mundo por la fuerza persuasiva de la palabra revelada, por la fuerza de la cruz, por la misma cruz de Cristo y por la incesante oración de súplica. Sí. Quedaron ya atrás aquellos tres siglos terribles y gloriosos de la iglesia perseguida, de la iglesia mártir. El Señor escuchó la súplica de sus fieles, llena de humildad y de confianza en la providencia divina. Recibió Dios el sacrificio de la sangre de innumerables mártires. Y el año 313... Constantino concedió a la Iglesia la paz civil. Se había rezado durante tres siglos en apariencia inútilmente, pero más tarde la oración fue finalmente escuchada y se produjo tal triunfo de la Iglesia que nadie hubiera podido esperar como humanamente posible. A lo largo del siglo IV se irá produciendo la transformación cristiana del gran imperio romano. Y en la misma iglesia se da un gran desarrollo público. Es en ese siglo cuando se construyen iglesias y basílicas, cuando se organiza la catequesis, va adquiriendo la liturgia formas esplendorosas, se inicia el monacato y se celebran los primeros concilios ecuménicos, los más importantes de toda la historia de la Iglesia. Nicea 325, Primero de Constantinopla 381, Éfeso 431, Calcedonia 451. Es una hora realmente muy sorprendente, que en un primer momento es vivida con un gozo inmenso, con un gran agradecimiento a Dios providente. Así lo refleja hacia el año 330 el escritor y apologista católico Lactancio. Decía así, «Celebremos con exultación el triunfo de Dios, cantemos con alabanzas la victoria del Señor». No cese nuestra oración, ni de día ni de noche. Oremos con insistencia para que Dios confirme por los siglos la paz que nos fue dada hace diez años. Y tú especialmente pide al Señor para que mantenga propicio la paz sobre sus siervos. Aleje de su pueblo todas las asechanzas e impugnaciones del demonio, y guarde en una quietud perpetua a su iglesia floreciente. Sin embargo, como era de prever, y como ya había sido anunciado en las palabras de Jesús, que predecían grandes persecuciones para sus discípulos, con la paz de Constantino no terminan las tribulaciones de la iglesia en este mundo. Por una parte, con ocasión de la paz constantiniana, al favorecer claramente la sociedad del imperio al cristianismo, muchos cristianos antiguos se van relajando, y al mismo tiempo entra en la Iglesia una avalancha innumerable de paganos. De este modo, como hacía notar San Jerónimo hacia el año 400, después de convertidos los emperadores, la Iglesia ha crecido en poder y en riquezas, pero ha disminuido en virtud. Aquel mundo que antes era cerrado y hostil para los cristianos, ejerce ahora sobre ellos todo su terrible poder de seducción. Recordemos también que en el mismo siglo IV y en los inmediatamente siguientes, la Iglesia sufre grandes herejías, los fieles no pueden vivir en paz la fe católica sin afirmarse en un combate espiritual incesante contra errores modernos o antiguos de gnósticos y arrianos, nestorianos y monofisitas, pelagianos, donatistas, modalistas, apolinaristas, priscilianistas, iconoclastas y tantos más herejes y cismáticos. Muchas de estas luchas doctrinales sobre fundamentales temas de la fe, el misterio de la Trinidad, la divinidad de Jesucristo, la necesidad de la gracia, se ven a veces complicadas con graves conflictos políticos y dan lugar a persecuciones, exilios, deposiciones arbitrarias de obispos, cárceles, e incluso muertes. Y junto a todo eso, otra terrible calamidad inesperada. Apenas convertida Roma a Cristo, se recrudecen más y más las incursiones de los bárbaros. La presión de estos pueblos, difícilmente contenida por las legiones romanas en los siglos segundo y tercero, va desbordando en el siglo cuarto. ...las posibilidades defensivas del imperio... ...cuando muere el emperador Teodosio... ...en el año 395... ...el imperio romano se divide... ...Constantinopla encabeza el oriente... ...y Rávena se hace capital del occidente... ...poco después los visigodos saquean Roma... ...en el año 410... Y esto produce una enorme conmoción en todo el mundo romano, ya que la urbe se había mantenido inviolada durante ocho siglos. Por esos años, los vándalos conquistan el norte de África. Precisamente en el año 430, durante el asedio de Hipona, muere San Agustín. Caen los vándalos sobre Roma y las saquean terriblemente, en el año 455. Poco después, el Papa San León Magno, que muere en 461, logra, a duras penas, detener la invasión de los unos de Atila, que llegan a las puertas de Roma. En fin, esta Roma recién cristianizada la gran cabeza de un imperio universal se va quedando en nada. San Agustín, en el prólogo de su magna obra, La ciudad de Dios, describe el desconcierto de muchos cristianos que se preguntan, escandalizados, cómo es posible que Roma, precisamente cuando se ha hecho cristiana, se vea invadida por los bárbaros y conozca por primera vez la derrota de aquellas legiones que eran portadoras de las invictas águilas romanas. El mismo imperio occidental romano se extingue ya definitivamente en el año 476. Un siglo más tarde, los ostrogodos se apoderan de parte de Italia. Totila conquista Roma, y deporta a sus habitantes, en el año 546. Especialmente aflictivos fueron los tiempos que la Iglesia y el Imperio Romano hubieron de vivir durante el pontificado de San Gregorio Magno, de 590 a 604. Con su inmenso prestigio personal, San Gregorio apenas logra detener a las puertas de Roma, a Giulfo y a su ejército lombardo. Pero por ese tiempo en Italia se producen las guerras entre lombardos y bizantinos. Italia queda partida en dos, lombardos arrianos, con capital en Pavia, el año 650, y bizantinos católicos, con Rávena como capital, sujeta al imperio de Bizancio. Tras guerras continuas, extraordinariamente crueles, los Lombardos conquistan en 751 Rávena y cortan así toda dependencia italiana respecto del imperio de Bizancio. Sin embargo, a su vez, pronto son vencidos por Carlomagno, Magno, que sujeta a Italia en el año 812, al dominio carolingio, inaugurando por fin tiempos de más paz y unidad. Como vemos, con los siglos de las persecuciones, los tres primeros siglos, no terminaron las aflicciones de la Iglesia. Después fueron sucediéndose otras grandes calamidades, a las cuales, como veremos una vez más, la Iglesia venció fundamentalmente con la virtualidad inefable de la oración de súplica, por la cual el pueblo cristiano viene a participar de la omnipotencia misericordiosa del Señor que rige la historia por los siglos de los siglos. estos siglos tan duros que acabo de recordar, sobre todo de mediados del siglo IV a mediados del siglo VII, es precisamente cuando la liturgia de la Iglesia toma las formas fundamentales que perduran hasta hoy. Es en ese tiempo que acabo de indicar cuando se forman las grandes colecciones litúrgicas. Recordamos, por ejemplo, las constituciones de los apóstoles hacia el año 380, que describen ritos litúrgicos anteriores, ya aludidos en la Didaque, la tradición apostólica de San Hipólito Romano o la Didascaria Apostolorum. Recordemos también los grandes sacramentarios, concretamente el Leoniano, el gelasiano y el gregoriano, que deben sus nombres a los papas que con una intervención más o menos directa influyeron en su composición, San León Magno, Gelasio y San Gregorio Magno, que muere en 604. No tiene pues nada de extraño que la oración litúrgica de la Iglesia en estos años tan dolorosos pida al Salvador con una insistencia tan conmovedora la unidad de la Iglesia, la paz civil, en una palabra, la salvación. El recuerdo de algunos padres de aquella época podrá ayudarnos ahora a que nosotros captemos el ánimo orante de la Iglesia antigua en tiempos de aflicción. Me fijo en primer lugar en San Agustín, el santo obispo de Hipona, muerto en el año 430, conoce bien la caída del imperio romano y la perplejidad amarga que causa en algunos cristianos, como hace poco he recordado. Comentando San Agustín, el Salmo 136, escribe... Muchos paganos nos objetan, ¿para qué vino Cristo? ¿Y qué provecho ha traído al género humano? ¿Acaso desde que vino Cristo no van las cosas peor que antes de venir? Antes de su venida eran los hombres más felices que ahora. Han caído por tierra los teatros, los circos y los anfiteatros. Nada bueno ha traído Cristo solo calamidades. Y entonces comienzas a explicarles a los que así objetan los bienes inmensos que ha traído Cristo y que ellos no entienden. Les declaras los frutos de la predicación del Evangelio y no entienden nada de lo que les dices. En el año 410 llegan a Hipona, las descripciones escalofriantes del saqueo de Roma, estragos e incendios, saqueos y destrucciones, mutilaciones y exilios, tormentos y muertes. Ya al final de su vida, San Agustín escribe La ciudad de Dios, una teología maravillosa de la historia, una profunda meditación, sobre los planes misteriosos de la providencia divina, llena siempre de sabiduría y de amor. La fe suscita la esperanza, y la oración guarda al pueblo cristiano en la paz. Vaya la historia como vaya. Este es, como iremos viendo, el espíritu providencial que enseñaban aquellos padres de la Iglesia. Y que la liturgia católica, cristalizada en aquellos siglos, expresa para siempre, hasta nuestros días, en formas maravillosas.
0: Cristo.
1: Seguiré recordando con el favor de Dios en las próximas conferencias momentos importantes de la oración suplicante de la Iglesia en tiempos de aflicción. Quiero ahora recordar muy brevemente las siete notas que caracterizan esta oración en la Sagrada Escritura, tanto en Israel como en la Iglesia. La primera nota, el reconocimiento de la gravedad de los males, los profetas verdaderos y el resto del pueblo fiel reconocen la gravedad de los males que afligen al pueblo de Dios. No se dejan pues engañar por los falsos profetas que dicen paz, paz, vamos bien por donde vamos. Los males presentes no son tan alarmantes, siempre ha habido males y pecados en la historia de nuestro pueblo. Segunda nota. Tanto Israel como la Iglesia confiesan que todas las calamidades que están sufriendo proceden de sus propios pecados y que, por tanto, son castigos de Dios justos, plenamente merecidos. Tercera nota. La oración de la historia sagrada en tiempos de aflicción se eleva a Dios humildemente reconociendo que los castigos que está sufriendo el pueblo fiel son medicinales, son saludables, dispuestos por la providencia misericordiosa de Dios. Cuarta nota. Reconoce el pueblo fiel que los males que está sufriendo no tienen remedio humano. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me vendrá del Señor que hizo el cielo y la tierra. La nota quinta es el convencimiento de que Dios puede salvar, puede superar los males abrumadores que en esos tiempos de aflicción están aplastando a su pueblo. La nota sexta se apoya en las anteriores. El pueblo de Dios clama, pide, suplica con esperanza la misericordia de Dios. Y, como séptima nota, hemos de señalar que este clamor suplicante está enderezado a la alabanza de la gloria de Dios. «Sálvanos, Señor, que perecemos, Tú nos liberarás y nosotros cantaremos para siempre la gloria de Tu nombre». La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.